0: Programmet, Peter. Eh, idag så ska vi prata om skolans internationella inriktning och de samarbeten som vi på skolan har med andra länder. Men innan vi kickar igång programmet så ska jag säga att MSB Revinge podd, den sänds en gång i månaden från MSB skola i Revinge. Och i varje avsnitt så bjuder vi in en gäst som får prata om sitt specialämne. Ska vi göra så att du med att presentera dig själv?
1: Ja, det kan jag göra. Och det är alltid trevligt att bli inbjuden till vår egna podd här och få berätta lite om vad en av våra utbildningsenheter sysslar med. Som sagt, Peter Holmström heter jag. Vart nu på MSB Revinge i, ja, det blir 20 år faktiskt. Började en gång i tiden när jag var 16 år, hoppade av skolan. Så jag är en av väl få nu som inte har akademisk examen. Började som skåtsledningsfärgare, gick som lärling och tog gissällbrev. Gick sen över till räddningstjänsten. Hade förmånen att få åka på militära missioner där ett antal stycken. Och sen stannade jag även kvar i KOS och efter en av missionerna och jobbade som civilchef under då säkerhetsavdelningen där nere i nästan ett och ett halvt år. Började sen på Räddningsverket på den tiden och sen gick över till MSB och att förmånen då under både Räddningsverket och... I nuvarande myndighetsform att få utbilda mig internationellt och tillhör då FNs snabbinsatsteam, EUs snabbinsatsteam och MSBs egna snabbinsatsteam. Så det är väl kort om bakgrunden. Sen idag så jobbar jag ju som lärare med fokus på internationell utbildning. Och det vill säga då mot internationella aktörer. Och det är inom då EU, FN, World Food Program världshälsoorganisationen eh, och lite andra sådana nyckelspelare kan man väl kalla det. Eh, där mitt fokusområde är just koordinering eller som vi säger i Sverige samordning och samverkan eh, med inriktning mot stab, team, ledarskap eh, och så vidare. Och sen är jag väl involverad lite grann i olika kapacitetsuppbyggnadsprojekt ute då i, i både Europa och i världen. Med mera, så det är väl väldigt kort om mig.
0: Ja, jag måste säga att det var ju en imponerande meritlista, Petter. Inte dåligt alls.
1: Nej, man har väl hunnit med lite. Man har ju bett åren med, så då, då hinner man ju med.
0: Du, Petter, äh, nämnde du att du var från, vilken enhet du var ifrån?
1: Ja, jag är ju äh, från en av de här, vi är väl fyra utbildningsenheter nu. För, så det är ju den vi kallar samverkansenheten egentligen, om vi kortfattat säger det. Och där är ju just med, med krisledning eller krisberedskap, både nationellt och internationellt. Mm. Vi ska liksom förenkla alltihopa.
0: Mm. Och det är ju då det här internationella som vi ska fokusera på idag. Jag är lite nyfiken på, vad är det för typ av internationella samarbeten som vi har med andra länder?
1: Ja, vi har ju faktiskt en hel del, men man kan säga att de stora puckarna internationellt är just fokus på EU nu. Mm. Eh, och där har vi då både utbildningar inom det som kallas civilskyddsmekanismen en, eh, vad ska man säga, gemenskapshetsmekanism där då tanken är att i EU-gränserna ska man hjälpa varandra, så som i Skogsbranden 2018. Eh, och där har vi som sagt utbildningar, kurser, vi har även övningar och projekt inom den här eu svären eh, så det är väl kortfattat. Vi har haft och har en viss koppling också till FN. För några år sedan hade vi väldigt mycket med World Food Program. Vi körde deras insatsutbildningar. Vi är också kopplade till IHP, International Humanitarian Partnership som är en mer nordisk Tyskland eller nord -europeisk. England och Tyskland och andra är med där förvisso men ett partnerskap kan man kalla det. Men just nu ser är fokus mycket på EU.
0: Mm, Okej, okay. men du nämnde någonting där om övningar. Vad är det för slags övningar det handlar om då?
1: Ja, om vi tar, om vi börjar med kurserna inom EU så kan vi säga att vi har då det man kallar ledning eller lid på en sån här ett block av kurser och inom då mekanismer kallar man det lotter. Och det är ju då stabskursen och säkerhetskursen som vi leder tillsammans med andra partners. Sen är vi partners med andra då under det man kallar modulkursen och tekniska expertkursen. Så vi är faktiskt med i fyra olika utbildningar. Sen när det gäller övningsdelen så har vi led eller leder då den som övar EU-experter som är här då är koordinerings- eller samverkansexperter tillsammans med det supportteamet som kommer och hjälper dem då med underhåll och logistik och så vidare. Och vi är med i två andra övningar. Den ena fokuserar väldigt mycket på sök och räddning. Och den ena andra fokuserar väldigt mycket på medicinsk inriktning. Så fyra utbildningar, tre olika övningar. Och sen är jag även med i ett kapacitetuppvecklingsprojekt med sex olika gamla stater kan man väl säga. Då, från, från öst, då, där Det är både Jordan och Armenien och Serbien och så vidare. Mm. Så det är väl det vi, vi håller på med just nu.
0: Mm. det är en hel del samarbeten då att hålla reda på
1: det är en hel del både samverkanspartners men även då kopplat till EU och de vi har kontakt med där
0: mm. men är du själv involverad i alla de här
1: jag är involverad i allihopa och ja. på ett eller annat vis just den här modulkursen och den tekniska expertkursen är det andra kollegor som har ett huvudansvar och är mer involverad i Mm. Men en gång i tiden när vi startade, när de var nya, så var jag ju med och tog fram dem då för vad är det nu? 11-12 år sedan.
0: Okay. Men vad innehåller den här modulkursen? Vad, vad är det?
1: Då är det så här att inom den här EUs civilskyddsmekanismer så finns någonting man kallar moduler. Och det är egentligen fördefinierade team som består av både kompetenspersonal men även utrustning och alltså material. Så då kallar man det inom just EU-sammanhang EU för en modul. Det kommer alltså både personal och utrustning. Och det såg vi då till exempel skogsbranden 2018 när de polska modulen då markbaserad skogsbrandsläckning kom upp med personal och fordon till Sverige. Så den modulkursen är egentligen inriktad på att man ska få nyckelpersonerna teamlides, vice teamlides och då de som kallas samverkansofficerarna till att förstå hur man agerar inom ett EU-sammanhang.
0: Mm. Okej. Okay. Och den här uh, tekniska expertkursen, sa jag rätt?
1: Du sa alldeles perfekt rätt. Mm. Då är det mer tekniska experter. Till exempel eh, miljöexperter, det kan vara eh, kärnkraftexperter, eh, oljeutsläppsexperter och så vidare. Som i sin expertkunskap ska verka i ett sånt här då uttalat team som åker ner att stötta då ett annat land som har problem. Och då ska man lära de här experterna hur de fungerar i ett team med andra internationella i ett
0: EU-sammanhang. Mm. Du nämnde också lite där om sök och räddning, att det var övningar inom det. Är det så att vi här i Sverige har skickat ut några på något uppdrag nyligen?
1: Ja, då, då är det ju så här att för några år sedan så hade vi en internationell sök- och, och den har vi nu inom MSB tagit beslut att vi inte ska ha kvar. Av olika anledningar. Däremot så har vi en nationell sök- och som också verkar över de närmsta gränserna. Så nu det senaste, det var väl ett jordskred här nu för vad kan det vara någon månad sedan i Norge. Så skickade vi ju delar av det teamet faktiskt till Norge för att hjälpa till.
0: Okej. Okay. Mm. Det som, vi, eller det som man har förstått är ju det här att vi har många i olika samarbeten. Vilka länder samarbetar vi främst med?
1: Ja och det är ju en mängd olika och i vissa sammanhang så är det samma länder fast olika personer. Men om vi tittar de som vi då äger, om man nu säger kurserna och övningarna så är det stora samarbetet just nu med Estland, Danmark och Italien. Men sen i andra sammanhang så är det ju både Serbien, Jordien, Tyskland, Portugal, Rumänien, Bulgarien, Frankrike. Det är en väldig massa olika då internationella eller europeiska länder eh, som vi samverkar med. Plus då olika enheter inom EU och kopplingar till de olika avdelningarna inom SM. Mm.
0: Hur får man till alla de här samarbetena? Hur kommer det sig att vi samarbetar mycket med Italien då? Estland och Danmark till
1: exempel. Ja då är det ju så här faktiskt att först och främst så måste man ju tänka då på att det här är ju en prioriterad verksamhet hela vägen från regeringen. Det här är ju inte någonting som MSB-revingen har kommit på själva att vi ska syssla med de här EU-grejerna utan regeringen och sen ner då till MSB centralt tycker jag att det är väldigt viktigt och just samarbetet inom EU är viktigt för Sverige. Och det är ju där allting börjar. Och än en gång så såg vi ju faktiskt resultatet av det här samarbetet just 2018 ju.
0: – Med
1: skogsbränderna. Mm. – Med ja. Men sen så kan man också titta det som att det vi sysslar med här det är ju egentligen en form av upphandling som då EU släpper ut varje år. Och eftersom det här då är en prioriterad verksamhet både liksom från regering men även från MSB så är det ju så att MSB-reving har valt då tillsammans med, med resten av MSB att vara med i de här upphandlingarna. Och där händer det ju att... Fokus är ju egentligen att nätverket vi har byggt upp under många, många år är nyckelgrejen till att det här ska fungera. För vi måste identifiera rätt partners beroende på vad det är för typ av inriktning på den här upphandlingen. Och sen egentligen så är det ju egentligen att man kan säga att vi, vi ska sälja in en idé, en tanke som både går i, i linje med det som är viktigt för Sverige och som vi är, vill, vill kanske framhäva. Men även då med partners som vi anser kan, kan bidra till någonting i, i de här sammanhangen. Så från regeringen hela vägen ner och sen är det ju vi som ska kläcka lite nya idéer då som äh, mottas på ett bra sätt helt enkelt så vi vinner.
0: Kan man då konstatera att vi på MSB Röving är ganska duktiga på att både nätverka och sälja in idéer?
1: Vi är rätt duktiga på det och det här tar ju tid. Alltså det här är ju ingenting som har kommit på, på ett par år utan som jag sa, jag har ju varit med i den här myndigheten i 20 år och jag hade en bakgrund innan de här 20 åren. Så att det tar väldigt lång tid att få upp ett, ett bra nätverk där man kan identifiera rätt organisationer och länder men även personer
0: mm. till,
1: till att vara med och bidra. Men vi, mm. vi är rätt duktiga på det.
0: Du Peter, i varje avsnitt så får faktiskt någon annan än jag möjlighet att ställa en fråga till gästen mm. i programmet. Och den här gången så vill Jerko Bergsten, chef för utbildningsstödsenheten, ställa inte bara en fråga till dig utan faktiskt två frågor. Ja. Är du beredd? Jag är beredd. Ja, då tänker jag att vi börjar med att lyssna på den första frågan.
1: Hej, jag heter Jerko Bergstein och jag är chef för utbildningsstödsenheten på Skolan i Revinge. Jag tänkte passa på att ställa två frågor till dig, Först undrar jag om du skulle kunna berätta lite mer om varför det är viktigt att EU utbildar sig tillsammans. Och sen har det ju hänt väldigt mycket inom EU och civilskyddsmekanismen de senaste åren- så då undrar jag vad du tror är nästa stora steg inom EU och området utbildning i framtiden.
0: Vad säger du Peter? Varför är det viktigt att EU utbildar sig tillsammans?
1: Ja, det är ju viktigt att både utbildning och övning sker på en gemensam plattform. faktiskt inom, inom EU. Eh, och anledningen till det är ju att de flesta medlemsstater trots allt har olika sätt att, att samverka och samordna sig på. Eh, och där ser man igen då Skogsbranden 2018 vikten av att man har någon form av gemensam plattform där man har fått utbildning och övning så man har en förståelse för varandra när man då ska åka över gränser och hjälpa varandra. Eh, det finns ju trots allt likheter mellan olika nationella system inom EU att det just beror på att vi liksom tillhör EU. Men det är fortfarande rätt stora skillnader. Och det är ju liksom hela grundtanken att EU-utbildningarna skapar just den här plattformen för att snabbt kunna koppla in på de olika nationella systemen fast om man kommer från ett annat EU-land. Mm.
0: Jag vet du nämnde ju där att det var Polen bland annat som hjälpte oss vid skogsbränderna 2018. Vilka andra länder hade vi?
1: Ja om jag inte missminner mig så var det ju både Tyskland, Polen, Frankrike som kom då med, med markstyrke. Och sen så hade vi väl både, om det var Portugal, Frankrike och jag tror till och med Italien som kom med flyg. Sen hade vi andra då bilaterala eller andra samarbeten. Så Norge var ju också involverade. Danmark kom också upp med ett team och så vidare. Så det var rätt många. Och än idag så inom EU så klassas ju faktiskt den här skogsbrands insatsen 2018, som den största faktiskt, där EU har skickat olika moduler och experter för att hjälpa Sverige.
0: Mm. Och det känns ju tryggt, att vi kan hjälpa varandra.
1: Det känns otroligt bra och, och nu har ju Sverige liksom tagit led här med de här skopande flygplanen som vi då har såklart i Sverige men också står till förfogande för, för resten av Europa.
0: Kanske detta blir ett litet sidospår här, men de skopande flygplanen, mm. vad är det?
1: Det är ju de här mindre då, flygplanen som man använder vid skogsbrände som man mer eller mindre tankar med en tankbil eller någon form av vattensystem på flygplatsen. Så det är alltså inte de som landar ner på sjöarna och, och tar upp vatten utan det är de större då som Italien, Frankrike och Portugal har. Utan det mindre eh, flygplan som... Eh, används i skogsmannsläckning helt enkelt. Mm.
0: Okej. Okay. Vad tror du är nästa stora steg inom EU och området utbildning i framtiden?
1: Ja, om, om man tittar då, och som vi har lite tur att vi har ett rätt så gott nätverk men även nätverka in mot EU så, så lutar det nog till att det kommer att implementeras eller föras in lite mera fokus på virtuell verklighet eller sådana här artificiell intelligens-kopplingar inom både utbildningar och övningar. Mm. Det finns redan idag mycket sånt det diskuteras just på grund av pandemin såklart. Att man måste ha alternativ då vi inte kan resa och träffa varandra. Men sen så är det ju också att det, det minskar resor, det är bättre för miljöpåverkan och så vidare. Så att jag tror det är det hållet som kommer lite mer och mer inom EU. Det finns vissa ämnesområden som börjar flaggas upp då med, med kem och så vidare. Mm. Dock tror jag aldrig att de fysiska utbildningarna och övningarna helt försvinner. Men jag tror det blir en förändrad form på dem.
0: Mm. Okej. Okay. Jag tror att Jerko är nöjd. I förra programmet så hade vi Stefan Särkvist här som gäst oss och han ställde också en fråga till dig som han gärna vill ha svar på. Du vill ta och lyssna på den också.
1: Eh, jo, eh, det här med historia, Huvudskälet till varför det är så spännande tycker jag, det är ju att det finns så mycket man kan lära sig av historien. Eh, så frågan jag vill skicka med till dig Peter det är, vad är det viktigaste vi kan lära oss? Av våra internationella samarbetspartners.
0: Vad säger du? Vad är det viktigaste vi kan lära oss av våra internationella samarbetspartners?
1: Ja, alltså det tror jag är... Man kan väl säga så här att de vi samarbetar med internationellt inom EU är otroligt proffsiga och väldigt duktiga på planering. Mm. Eh, och det är ju ofta kopplat till att de har ju haft en annan påfrestning på samhället än vad vi har med betydligt större skogsbränder, till viss del i vissa länder jordbävning och så vidare. Så de har fått en viss erfarenhet på just eh, planering. Men även planering under tidspress är de väldigt, väldigt duktiga för. Och där, där tror jag vi kan eh, ta med oss eh, eh, från våra samarbetspartner. Det är också väldigt tydligt att de är, om man kallar det rättvis, eller de tar ett totalt ägarskap, att när någonting går fel så, så tar man ägarskapet. Man gömmer inte sig, och, utan man står för det som händer. Det är väldigt prestigelöst. Det är fokus på deltagarna, om vi nu pratar utbildningar eller övningar. Även om man då har en nationell agenda när man går in i de här samarbetena. Så är det väldigt prestigelöst. Och sen är det en, en familjär känsla. Det, det finns en anledning att vi, vi kallar det. Liksom, det är Moddex familjen kallas det. Liksom. Det är mycket, mycket familjär känsla. Så att, ja.
0: Mm. Men vad har våra samarbetspartners lärt sig av oss då? För det hoppas jag att de har gjort.
1: Ja... Man kan väl säga så här att det vi har varit fantastiskt duktiga på det är ju då att knäcka nya idéer, alltså tänka lite utanför boxen för att det är de här upphandlingarna eller de kursövningarna vi får så står det bara en viss ram, en viss inriktning och en vissa mål. Eh, och där är vi väl duktiga på att just bryta det traditionella tänket och tänka lite annorlunda. Både när det gäller att göra på annat sätt rent pedagogiskt eh, men även för att liksom få en, en, en annat upplägg som då kan svara miljöpengar och resurser. Men också sälja in ett annat tänk. Så där tror jag nog att de har lärt sig att se på speciellt övningar. Mer som en lärande del istället för en uppvisande del. Mm. Och det pedagogiska tänket och hur vi utvärderar mäter resultat är nog någonting de har tagit ves i väldigt mycket.
0: Mm. Det låter ju bra.
1: Ja, det är ett uh, utbyte.
0: Ja. Peter, snart är programmet slut. Men innan vi avslutar så vill jag att du skickar vidare en fråga till våra nästkommande gäster. För vi kommer nämligen att ha två gäster nästa gång. Och mm. de som kommer att gästa programmet det är Anna Emanuelsson och Mika Langren. Och Anna och Mikael de är lärare här på skolan inom farliga ämnen och det är just farliga ämnen som nästa program kommer att handla om. Vilken fråga vill du skicka vidare till dem? Eller har du mer än en kanske?
1: Ja då har jag nog två frågor. Okay. Eh, om vi tar den första så kan vi ju säga då att under utbildningen farliga ämnen, hur ser de då på förebyggande och hanterings samt arbetsmiljö inom området? Alltså mm. lite mer eh, utanför den traditionella benämningen farliga ämnen. Eh, mm. Och sen skulle jag också vilja veta lite mer om hur ser framtiden och läromedel kopplat till farliga ämnen ut? Är det även där tankar på virtuella saker eller artificiella saker? Eller, eller är det någonting nytt som kommer där?
0: Mm. Det var intressant för det är faktiskt också en grej de kommer att prata om. För de håller ju på att ta fram läromedel kopplat till farliga ämnen. Ja. Mm. Tack så mycket för det Peter. Och du, tack så jättemycket för att du ville komma hit och prata om skolans internationella inriktning. Det var jätteroligt att ha det här. Så då tackar jag för den här gången och nästa avsnitt, ja det kommer ut om en månad ungefär. Hejdå. Hej då! lärare och instruktör på MS Berävinge. Intervjuade: gjorde Lara Krisbjarnadottir. Inspelning och redigering av Charlotte Kristoffersen. Signaturmelodi av och med tillåtelse av Christian ur. Länkar hittar du på msberevingepod.wordpress.com. MS Berävinge februari 2021.